0: Satellite Text
1: Bienvenidos a Programa Satélite. Es de verdad un placer para mis compañeros y para mí poderles presentar nuestra segunda parte del lanzamiento del libro de la doctora Claudia González Oliva, Un satélite fuera de serie. Hoy no vamos a tener programa como normalmente lo hacemos, porque estamos de regreso a la ciudad de Barranquilla. Y bueno, queríamos aprovechar y compartir, como lo habíamos prometido, la segunda parte del lanzamiento del libro. Así que espero que todos lo disfruten.
2: Yo quiero darle la palabra a Marcos Pérez. Claro que sí. Porque eh, su padre...
3: Recuerda que tengo tres horas de transmisión.
2: Ok, no, no, no. Cortito. Y solamente que, nos tu que yo tengo
3: de Abel, aquí no se pueden referir.
2: <risa> es que teníamos una foto, Benji, con, donde está Marcos Pérez
3: ponla, ponla ahí, Quintero y de eso.
2: cuando era bien jovencito. Muy simpático.
3: Pero so, todavía soy jovencito. Sí.
2: Eh. Un pelado, un pelado. Sí, todavía. Y, y tu padre sale con mi papá, además, en un en afiche en Olímpica. La primer, yo creo hace mucho, cuando comenzaba, está Efraín Peñate, está tu padre, haciendo parte del equipo de esa emisora en sus inicios.
3: Un placer estar con ustedes. Eh, bueno, tantas cosas que, que vivimos con Abel. Son tantas anécdotas, tantas tanto recorrido que hoy hacen falta. Yo a veces me pongo a escudriñar la radio y quisiera escuchar a una serie de personas como mi gran amigo Efraín Peñate en sus programas románticos de la mañana. ¿Románticos a las 7 de la mañana? Bueno, qué carajo, está bien, está bien. Eh, al Music Man, una radio. Ahorita yo en la transmisión hablaba de la radio de antes, incluso... Sí. Por algo será, por algo será, si usted está aquí con Abel, por algo será. Eso fue un programa wow. de un cayaco, Tocayo Ceballos, ¿te acuerdas Peñate? Tocayo Ceballos, después vino un peruano, Martínez de la Torre, le preguntan qué es la cosa. La pregunta va, la pregunta viene, ¿y qué es la cosa? Todo eso desapareció de la radio, hoy es la, la rápida, la suave, eh, sin, sin fondo. Ponte el disco, aquí está el pachanguero, no sé qué, papá, papá, pa, fuera gallo. Y se acabó la radio esa de inventos, los programas escaleras de la suerte de mi padre en Emisoras Unidas. Eh, estrellas y estrellados de la canción, los concursos para los muchachos que cantaban, narra, los narradores fueron a las emisoras a concursar. Sí, sí. Todo eso se terminó en la radio.
2: Marcos, yo me pregunto, tú desde pequeñito veías a tu papá con un micrófono y, y eso... ¿Cómo, ¿Cómo era o sea, llamarse igual que tu padre? Y...
3: No, no, eso sí fue una culebra. Oh, my God. Sí, una vez. Porque estábamos bueno, hablando
2: de eso ahorita. Yo comencé ver...
3: cuando yo... Yo tuve mi oficina de construcciones Arcontec Limitada y cualquier día le dije a mis socios, señores, me voy. ¿Cómo? Me voy al Tomás Arrieta a aprender a transmitir mejor con mi papá. Como Marenco, yo tampoco sabía anotar. Ya yo me anoto mejor que Marenco, pero bueno. Eh, no, es que la anotación... No es un secreto. Tú, y, Mi padre anotaba en taquigrafía. El único que anota en taquigrafía hoy en día es Ventura Díaz porque se lo aprendió a mi papá. Porque mi papá fue un mecanotaquígrafo de la Tropical Oil Company. Sí, y imagínate. entonces oh. él te leía, te escribía el juego. Eso no lo puedes hacer tú Hoy nadie lo hace, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Entonces sí. cada quien va creando un símbolo. Claro. Ya cuando tú miras sabes que es esto. Mira para allá ya sabes qué es esto. Yo totalizo, hay gente que no totaliza, en fin entonces yo me fui al Tomás Arrieta a aprender a transmitir béisbol sí. lanza el pitcher la bola viene foul ball. dijo un tipo ese mal le sacó la voz a la mamá
1: <risa> <risa>
3: <risa> un, un tipo no un colega nuestro Efraín <risa> un colega nuestro que está por Nueva York con un problema que tuvo con el, el Ratón Pérez ¿te acuerdas? Vizcaíno y Oliveros ah, claro. una tremenda voz Vizcaíno sí, claro. y Oliveros estaba en Radio Guado en Nueva York sí. pero no, 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 no ha sido fácil al punto de que yo apenas hoy en día, después de 35 años de estar transmitiendo pelota en Telecaribe comienzo a adaptar términos y dichos de mi padre porque antes no lo podía hacer porque la gente me comparaba y eso es una vaina pesísima hasta que me pude sacudir y ya yo no soy el hijo de Marcos Pérez, sino Marcos Pérez Quintero. Así afortunadamente.
1: Es, claro. así, qué es, bien, así, qué bien, qué bien. Oye, Claudia, qué bien.
3: Esa foto, esa foto tiene un, un detallazo porque resulta que hubo un grupo de jóvenes que comenzábamos a arañar el periodismo y a hacer cositas y vainas, y quisimos entrar al círculo de cronistas deportivos del Atlántico donde incluso había gente que no era periodista como Chapman, el pesista, Efraín, ¿te acuerdas? Pues, siempre cito a Efraín y quién está allá, el Búho.
2: Sí, Hombre, está el Búho.
3: Rafael sí, Sarmiento y Coley la medio pendejadita, pues. Entonces, <risa> entonces, entonces, estábamos a un lado, no pasaba nada con nosotros y metíamos la carta y venía a las asambleas y no nos aprobaban. Y a mí se me ocurrió. No, no, esta vaina no es más y hemos creado un círculo aparte, seis deportes. Estaba Abel, estaba el Chaco, estaba Ventura, estaba yo, eh, ¿quién más? Rubén González Ruanes ¿quién era? No, Marenco no había nacido en esa época. <risa> no, no, Marenco es un hombre joven, que se le cayó el techo está bien, pero él es joven. Bueno, entonces... ¿Quién entonces será
1: Roger Araújo,
3: no? No, no, sí, Roger, Roger Araújo. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a trabajar a mí se me ocurrió y hago un campeonato de bola de trapo en el coliseo cubierto Humberto Perea, con un éxito total, hubo en, en, en cuestión de media hora se inscribieron 60 barrios, tuve que cerrar las inscripciones, Pepsi Cola del viejo Juan Sánchez Quintana nos patrocinó, hicimos un campeonato tremendo, esa bulla Diario del Caribe se dedicó a seguir eso, porque eran los barrios, Rosario, La Victoria, eh, Nueva Esperanza, bueno entonces esa publicidad, y seis deportes, y seis deportes, y entonces los viejos, Humberto Acosta Núñez, el modo Manjarrés, eh, ¿quiénes más eran? ¿Efraín? Un descanso. Este, hombre, tenga juicio, hombre. tenga juicio. Bueno, entonces cuando ese, ese boom que creamos a través de, de seis deportes, nos han llamado a la asamblea siguiente y nos aceptaron a todos. Enseguida se acabó seis Deportes y ya nosotros éramos del Círculo de Cronistas Deportivos del Atlántico, al punto de que llegamos a ser presidentes, tanto Abel como yo fuimos presidentes del Círculo y hoy en día se llama ACOR. ACOR,
2: así es. Qué bueno los las nuevas generaciones de periodistas que están aquí aprendiendo de Oye, verdad. Oye, Claudia, de, de déjame saludar, de todos modos veo claro. que Juan Piña está
3: acá con nosotros. Oh, hombre, el maestro Juan oh, Piña.
2: un aplauso también para Juan. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Juan. Gracias. Abel era un hombre
4: muy rápido mentalmente, de, de reacciones eh, instantáneas para, para contestar, para, para, para graficar un hecho, en fin. Sí. Entonces, esta es una anécdota que no tiene nada que ver con el periodismo, pero que eh, refleja en algo lo que en ese sentido era ver. Estábamos en una fiesta de cumpleaños de los, los 15 años de la hija de Andy Pérez. Era la, la primera hija de él, cumplía 15 años. Y la fiesta se hizo allá en San Isidro, en la calle, a la usanza de la vieja Barranquilla. Y entonces... Eh, no voy a mencionar el nombre del, del, del personaje, pero un señor bastante avanzado en edad, vinculado a la radio. Yes. Llegó allí con una, con una novia, pero la novia tenía como 17 años, 18 años tal vez. Y ya le era un hombre por encima de los 60. Entonces, eh, al ratico ellos se fueron de la fiesta porque la muchacha se sentía incómoda debido a que las esposas de, lo, de, lo, de las personas que estaban allí no la veían con muy buenos ojos, supuestamente. Yo no me percaté de eso. Al día siguiente yo le pregunté al personaje, oye, ¿por qué te fuiste de la fiesta? Dijo, no, porque la muchacha estaba incómoda, porque las la esposas la, la miraban así, con, con desconfianza, con, no la veían bien ahí. Y yo le comenté eso a ver, oye, a ver, este hombre se fue de la fiesta porque la muchacha estaba incómoda y que, y que Ingrid la, ve, la veía feo, que la esposa de Rafael Páez la veía feo, que la esposa de. Del otro, ah, la del music man, la ve feo. Y, y a verla así rápidamente me dijo: No, hombre, esa peladita estaba contenta. Y a ver cómo que contenta si, si se fue. Si, no, Tú no te diste cuenta que ya estaba rego, regocijada porque tenía tres en uno. A ver cómo así que tres en uno. Tenía la pasión del amante, el cariño del padre y la ternura del abuelo. Esa perla estaba contenta.
2: Sí, esa esa era esa era típica, esa era esa jocosidad típica, típica. Bueno, bueno vamos, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar ahora porque acá quiero tenemos a, al Music Man y tenemos a Camila y Camila es quien va a presentar a, a Luis Altamiranda y además le va a hacer una pregunta. Pero antes quería explicarles por qué invité a Camila y es que Camila es periodista. Eh, se graduó en la Universidad Internacional de la Florida en Miami ya hace... en el 2016, ¿no, Cami? 17. En el 2017, ok. Y su primer trabajo, ahí tenemos una foto de Cami cuando recibió su primer premio de la Associated Press, ya, eh, ya con un premio por un reportaje que hizo precisamente sobre los niños en los Estados Unidos hispanos que están aprendiendo inglés como segunda lengua y que además no tienen fondos suficientes, ¿no? Eso fue en el estado de Delaware y no, tiene, no tenían fondos suficientes y Karina, Camila hace el informe y bueno, se gana, se gana un premio de periodismo. Eh, ya en acción y luego pasa a Indianápolis, hoy en día está en, en otro canal de televisión que se llama Wish TV, pertenece a CW, la cadena, aquí fue cuando se graduó de periodista, aquí con sus padres. Álvaro y yo, sus orgullosos padres. Sí, y les queremos mostrar un pedacito de de, de esa descripción que hace Camila cuando le dan la bienvenida eh, en indianapolis y habla de su abuelo también.
3: About her family, very important <laughs> to you.
5: Thank you. Yes, absolutely. So, uh, first of all, I have my amazing parents, my siblings. I do have some family still in Colombia, so I'm originally from Barranquilla, Colombia. And so uh, all my husband's family is down there as well. And uh, one individual that's very important for me was my grandfather. He was an award-winning journalist in Colombia, And so obviously he was my greatest inspiration. And I definitely love to talk about him. He, he recently passed, unfortunately, but uh, his legacy will live on.
1: Through you. And yes, Ooh, yes thank absolutely. you. Absolutely. Are thank you the only you. other journalist in the family aside
5: from him? Believe it or not, there are about 13, 14 cousins and they're oh, all wow. pretty much in the communications field. Really? Yes, Look at so. you guys. Can you imagine the influence? It's yeah. in your blood. Oh, yeah. And now it's here in Indianapolis. <laughs> yes. We're so happy. Thank you so much. Thank you. Mio. cómo comenzar. mi abuelo, pues <laughs> yo fui su primera nieta. No, las mujeres, Entonces, mi abuelo viéndolo con el micrófono, yo dije que no iba a llorar. <risas> eh, tuvimos muchas conversaciones, eh, siempre brindaba eh, esa parte, toda la información que él tenía sobre el periodismo todos, todos los días que pasé con él, siempre compartía esa sabiduría tan inmensa que él tenía. Siempre aprovechaba para tener conversaciones con él. Eh, muchas veces mi abuelo salía a caminar para pensar, eh, supongo que compartía tiempo con Dios caminando, entonces a veces yo aprovechaba y caminaba con él para pa cogerle más de esa sabiduría tan inmensa y siempre me decía que... Después que él se vaya de este mundo, que mire hacia las estrellas y que ahí nos vamos a encontrar. Y eso siempre lo tengo en mi mente, en mi corazón. Y el hecho que yo pueda ser reportera bilingüe en los Estados Unidos es muy importante para mí, porque he podido continuar ese tremendo legado eh, y poder eh, seguir eh, esa pasión que él compartió conmigo muchas veces. Y, y deseo mucho continuar haciendo eso y pasarlo por supuesto a las futuras generaciones y también tuvo mucha influencia en mi esposo sergio martínez eh, mi, ab mi abuelo nos apoyó mucho pues ya es otra historia sí porque camila Camila
2: la conoce a Sergio cuando Sergio está trabajando con, con mi padre y aquí tenemos también a los padres de sergio que están acompañándonos su padre también es escritor y ha publicado también varios cuentos, así que eh, la comunicación sigue y Camila mencionaba en esa entrevista que sus primos todos, todos uh -huh. los nietos de, de mi papá tienen algo que ver con las comunicaciones uh -huh. nuestra sobrina Isabela Dugán, que aquí está su abuelita, doña Adelita Dugán <risa> eh, fue la que diseñó la portada del libro, wow. así que bueno, ahí cada uno de los nietos hizo Hizo su aporte. Tenemos productores Hay productores de hay cine. Productores de cine Sarita va a estudiar producción. Eh, el hijo de, de Abel, el hijo como mayor trabajo. Samuel, también estudia periodismo. El Queremos segundo cantante. hijo es cantante. Bueno, todos están como que...
6: Estamos buscando vendedores de publicidad. Recibimos hojas de vida, por si hay por ahí algo.
2: Pero... Eh, Camila quiere quiere hacerle una pregunta a Luis Altamiranda porque de todas sí, maneras decirlo, sí. y, y, y vamos a ver un videíto también Así es. de bueno. ese maravilloso programa Camila
5: bueno eh, Luis obviamente más conocido como el music man <ríe> y bueno eh, pienso que es primera vez que, que lo conozco sí, eh, sí. Sí. Eh, hoy conoció de niña ¿Lo ah. Y bueno, claro, Luis sí, y mi abuelo eh, compartían esa misma pasión ¿no? de la radio y, y la música. Y sé que también fue compañero de mi abuelo, eh, especialmente durante Sábados Espectaculares, eh, que también obviamente llevó a ganar mi abuelo el premio India Catalina eh, en Telecaribe. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunas imágenes y, por supuesto, veamos ese videito. Tenemos un video,
2: Música, a ver si tú te acuerdas.
5: Muy buenas tardes, señores televidentes.
7: Aquí Abel González Chávez, a través de Telecaribe. Vamos a presentarle nuestro programa de costumbre, con todo el sabor del mundo, con todo el sabor del Caribe, con todo el sabor del mar. Bueno, es la primera vez, señores televidentes, que me voy a poner trascendental en la presentación de un espectáculo musical. Pero vale la pena, sinceramente. Hoy, hoy, cuando estamos grabando este programa, han pasado unas 14 horas del espectáculo que Wilfrido Vargas presentó en El Amira de la Rosa. Y nosotros hemos quedado tan impresionados, tan maravillados con la, por la forma como Wilfrido manejó ese espectáculo, porque hacía mucho rato que no veíamos en El Amira este tipo de espectáculo manejado como Wilfrido lo manejó. Entonces por ello es por lo que me voy a poner trascendental a la hora de presentarlo a él. Solemne, sí. Me, me, me reclama Wilfrido que es solemne. Me voy a poner solemne porque eh, quiero dejar que el artista desarrolle toda su creatividad, todo su trabajo. Yo descubrí en Wilfrido un hombre, un geométrico, un estético, un hombre que maneja la coreografía, un músico por la armonía de, sus, de los componentes de la orquesta, maneja el teatro. En fin, cuando uno se da cuenta del manejo... De, de, del manejo artístico, de la mecánica artística de, un, de una persona como Wilfrido y su gente, pues tiene que dejar que, que él desarrolle. Wilfrido nos presentó todo el proceso del merengue, inclusive sus grandes protagonistas. Y yo quiero que él, en este programa Sábados Espectaculares, se manifieste tan espontáneo como se, manifio, se manifestó en el concierto de La Mira de la Rosa. Wilfrido, te quiero dar la bienvenida sinceramente como uno de los grandes huéspedes de honor de Barranquilla y de Colombia, por tu capacidad artística, por tu profesionalidad. Un aplauso, por favor, para este gran artista internacional que le ha dado lustre a un ritmo centroamericano y del Caribe como el merengue.
2: Señoras y señores, Wilfrido Vargas en Sábado. ¡Espectaculares! Queremos seguir oyendo a Wilfrido. Music, como... ¿Cómo fue esa experiencia?
5: Acá? O sea, tanta, tanta memoria, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue tal vez el momento más impactante o lo que recuerdas más?
8: Yo creo que necesitaría un día entero o más para hablar de Abel. Nos conocimos en el año 1960 y 62. 62. Sí. 62, sí, eh, estamos sacando la cuenta 59 años de amistad con Abel y una amistad no eh, cualquiera éramos como hermanos o sea, eh, cuando lo, nos conocimos eh, ambos tra trabajábamos como agentes de vendedores de seguro y después de electrodomésticos y esas cosas eh, yo tenía 20, 22, 24 años y Abel era menor que yo cinco años menor que yo Así pero la personalidad de él pues representaba a una persona de, de más edad y bueno eso es una, yo tengo historias tan lindas tan anécdotas con Abel que de verdad todavía es la hora que no creo que Abel se haya muerto lo tengo en mi mente y en mi corazón porque fuimos amigos entrañables un personaje interesantísimo Abel inteligente una visión futurista importante. Y para mí, en una sola palabra, un, una persona afortunada en la vida. Todos sus propósitos, sus proyectos, sus deseos se le cumplieron. Soy testigo. Y la personalidad de él era una personalidad, era un bacán. Por eso hubo eh, una empatía cuando nos conocimos en los años 60, como gente vendedora. En la calle 35, San Blas, con 43, 20 de Julio. En la esquina de Altía. Nos reuníamos ahí en la esquina, los, los agentes vendedores de, de esa época, calle 35, San Blas, con 43, 20 de Julio. En toda la esquina que todavía aún existe el Tía. Sí. como sea el Tía? Sí.
0: Ahí
8: nos reuníamos antes de salir con nuestro maletín, Ajá. a visitar a los clientes. Nos reuníamos ahí un varios, había varios varios amigos, algunos han muerto también. Y llegábamos al día, nos tomamos un, le llamaban periquito, un café con leche, pequeñito. Y, y entonces eh, salíamos pues a, a visitar a los clientes. Antes los, los agentes vendedores debían pues tener por lo menos una eh, camisa con corbata, camisa con corbata. Todos usamos la camisa de manga larga con corbata, camisa de cuello, sí. y a ver se distinguían porque él usaba la camisa eh, de, de cuello o de corbata, manga corta que se usaba en esa época, pero con corbatín. Siempre se distinguían sus cosas. Digo afortunado porque tiene una la visión y todos sus proyectos, sus propósitos, sus deseos se le cumplieron él deseaba tener una, una linda familia, eso conversamos, eh, como todos, todos deseamos tener una compañera, una esposa, y a ver, Dios le regaló a una dama, una señora súper increíble, Ingrid. La virtud, eh, eh, Dios lo creía en la segunda, la virtud de haber una persona siempre sonriente, Es eh, Ingrid lo mismo, ¿dónde está Ingrid.
1: Está atrás. Siempre está sonreída, siempre,
8: siempre, siempre. Y eso vende a ti, la, la gente que, que sonríe, que, porque la vida es lo más lindo en el, en el mundo, el ser humano, la vida. Y hay que saber vivir. A ver, supo vivir su vida. De todas maneras, me siento complacido, gracias. Gracias, Clau, Luis. gracias. un aplauso, a mí, un aplauso
2: para todos
8: por este honor que me han hecho. Y bueno. Seguimos adelante Gracias por todo, los quiero mucho
1: Vamos a un corte comercial y al Remember
9: Time Y ya regresamos No se le puede dar esa oportunidad Porque frente al micrófono hay que controlar muy bien la lengua Alguien que no la controló muy bien Fue el rey Enrique Fernando IV De España Le llamaron Fernando IV El emplazado porque Resulta que él, él tenía muchos enemigos. Él era hijo del rey Fernando III, que va a ser el conquistador de Jaén. Por eso él era cuarto. Y entonces eh, él iba, iba con su tropa y resulta que al parecer partió una bala y él creyó que, que era un atentado que habían hecho contra él. Entonces mandó a sus guardias a que rodearan la montaña. Capturaron a dos muchachitos apellido Carvajal y dijeron no estos fueron los que atentaron contra la vida del rey.
7: Carvajal el que hace las cosas sí, bien. ni
9: más ni menos. Entonces Ajá. lo condenaron a muerte. Yeah. No, los lo metieron en unas aulas y los lanzaron desde arriba, desde okay. la montaña. Yeah. Hasta que se, y resulta que.
7: Se desintegraron. No,
9: pero uno de los Carvajal le dijo: Somos inocentes, ¿ah? ¿eh? Y lo esperamos a usted dentro de cuatro días ante el Tribunal de Dios. A los cuatro días murió el rey Fernando IV y se le conoce así Fernando IV, el emplazado, por haber hablado más de la cuenta.
7: No hagan más de ocho, son dos baños, no hable más de la gente, fe... no hagan no, más yo, de ocho. No, a ver, 8, este,
9: usted se va para el sur de Bolivia y lo que hay son desplazados, eso no es de ahora. Emplazados.
7: Eh. <risa> ah, no, yo Bartolomeo, pensé... Bartolomeo, mira, ah. Ah. Pepe, pepe, explícale qué quiere decir emplazar, el verbo emplazar. Y Emplazar es <risa> citar. Y desplazar...
9: Convocar, y despla llamar. Llamar. Y desplazar es lo contrario, echar de una parte. No, yo entendí eso, al claro. revés, a ver, ya me entiendes. Sí,
7: tú entendiste desplazar ¿Eh?
9: o Por sea cuando des... tú dices emplazar es que llamar armar llamar sí. y ven aquí loco y desplazar es lárgate de aquí emplacémonos aquí un bebé y tal ya. No, tampoco. vamos a emplazarnos yo pepe Pero vamos
7: a poner tu himno un momentico para el emplace para de pepe si ya
9: viene el, de... sí, el Nevio sí, hoy es miércoles el de bajada el... ya, ¿Ya <ríe>
7: Yo quiero el, a Cadillo. El, el miércoles está más lejos del sábado ya, y más cerca del lunes Usted no? me va a permitir, amigo mí. Yo. le dicen el híbrido de la semana Miércoles
9: bajada ya, Yo le ah. voy a decir a usted una nota aquí El día que venga Cadillo Permítame hacer una pregunta eh, Y todos eh, los del panel tienen que contestar Si alguna vez me dio su toque yo. Tienen que decirlo a la
2: contar un poquito que con todo este el tema de la tecnología y cuando mi padre estaba en Estados Unidos eh, que logra eh, hacer lo que de pronto muchos se vieron obligados a hacer nos vimos obligados a hacer en la pandemia y era trabajar desde la casa yo creo que mi papá lo estaba haciendo desde hace muchos años porque él sí quiso trabajar desde la casa y desde cualquier lugar del mundo no ese era su sueño y el sueño también de visitarnos a nosotras y a Abel también, donde quiera que estuviésemos, ¿no? si estábamos en Estados Unidos, allá se presentaba y se pasaba su tiempo. Pero quería seguir hablando por radio y, y, y había que buscar un mecanismo para que así fuera, aunque a la organización no le gustó y terminaron cortando el programa por un tiempo, eh, se encontró con Cyril Gates que también pues eh, eh, está en este mundo de la tecnología. Cyril, ¿cómo fue eso? Y, y nos cuentas un poquito cómo fue esa primera consolita, ese primer mecanismo que, hizo AVE, que, que hicieron y que, eh, y que contó con tu ayuda para eh, que pudiera transmitir desde sí. los Estados Unidos a Barranquilla.
0: Me, me, me voy a, a traer aquí y poner de pie porque sí, incluso sí. hay una anécdota con eso en Boston, ajá, precisamente, ajá, que... Ajá. Eh, como dijo el checo, la lengua de Abel. ¿Por qué la lengua de Abel? Porque Abel sabía cómo usar unas palabras que hacían como nosotros confrontarnos con nosotros mismos.
2: Ajá.
0: ¿Verdad? Y eso era lo, yo creo que es lo más poderoso de, de una persona que, 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 que tiene ese, ese, ese poder de expresión ¿no? y de comunicación. Pero ¿cómo, ¿Cómo comienza todo? Bueno, primeramente eh, quiero decir una cosa eh, voy a tratar de, de, de no llorar también Camila, porque eh, para mí esto es muy importante todos tenemos unos padres obviamente biológicos y mis padres biológicos me enseñaron muchísimo aquí está mi tía, mi tía Adelita eh, nuestra familia es una familia Siempre metido en el, en el arte, mi papá en la tecnología. Mi papá programó el primer simulacro del carrito de la luna eh, cuando él salió de la Fuerza Militar de Estados Unidos. Entonces, mi hermano y yo crecimos programando desde los 7, 8 años, en los años 80. Hoy día, los pelados se ponen a programar y etcétera, y es lo más como normal del mundo. Pero imagínense. Uno pelado a los 7, 8 años, los años 80, programando en Fortran, D-Base y, 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 y etc. ¿no? Entonces, eh, ese, ese lado me enseñó mis padres, pero Abel, Abel e Ingrid, son mis padres espirituales. Porque a través de ellos yo alcancé a aprender una faceta muy importante de la familia eh, que yo creo que yo no conocía y es lo que hemos tratado de construir Karina y yo, es la otra parte de la influencia de nuestros hijos Mateo y Sarita, que soy, estoy muy orgulloso de, de ambos en lo que han hecho y Mateo incluso quería ser diseñador de juegos de videos. Y yo dije, bueno, eso es muy chévere, y además porque yo estaba en la tecnología, muy chévere. Pero al mismo tiempo, como dice Mateo, Abel sabía reconocer unos talentos en nosotros que a lo mejor nosotros mismos no sabíamos. Y cuando Karina y yo nos casamos y me metió en la radio, y empecé a trabajar en la radio, en el programa, eh, y a pesar que yo conocía la tecnología, cuando él llega a Boston, aquella vez... Y está tratando de llamar y, y hacer este eh, esta filosofía de él de, de touch and go, de touch and go, de empezar a, a, a estar en un sitio y transmitir de aquí, de acá, y etc. y tener esa flexibilidad. No había ese, digamos, calidad de sonido, y es la razón que al fin y al cabo. Eh, digamos sus patrones en ese momento no le gustaba primera vez porque calidad del sonido y después era por el costo entonces solucionamos primero la calidad entonces realmente el primer aparato para esas transmisiones remotas que luego sí vino el internet y todo el live stream y todo sí. que es realmente lo que dio para lo que es ahora mismo la transmisión uh, por internet era una cajita, una simple cajita Gertner, marca Gertner, que tenía una entrada para el micrófono y tenía una salida RJ11 para el cable del teléfono. Y esa cajita uh -huh. amplificaba el sonido y limpiaba el sonido de tal punto donde él podía transmitir desde Boston. Luego vino el, bueno, ok, todavía era transmisiones por teléfono y etcétera, y el máximo dirigente de, de, de la empresa finalmente dijo no yo pago la, yo pago y porque yo había dicho a abel teníamos unos planes y empezamos a armar planes filosóficos que hoy día años después estamos finalmente como concretando cosas que abel y yo habíamos craneado en ese momento uh -huh. de las tres o cuatro semanas que se había pagado el programa pero yo dije sabe que abel si Tú quieres, quédate aquí, vamos a hacer vainas juntos, pero te aseguro, en tres semanas a lo mejor te van a llamar de vuelta y tú vas a estar de regreso allá en el programa transmitiendo. Y así fue. Y así fue. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque esa voz hizo falta. Quedó ese vacío de la persona que representaba Barranquilla y el pueblo. Y a, y a veces no es tanto solamente la tecnología que puede que tener digamos la cosa más maravillosa tecnológicamente pero es tener lo importante para cumplir con tu meta y esa fue la parte porque yo sabía mucho de tecnología en ese momento pero Abel me enseñó a decir mira qué es lo que vas a hacer con esa tecnología cómo lo vas a usar para los propósitos y eso también me hizo pensar cuáles son mis propósitos. Así Entonces ese es como un poquito del cuento atrás de, digamos, ese camino de que empezó. llevó. De, y, y ahora tenemos tanto material en programas satélite, porque como él comenzó, fueron los realmente el, el primero en que Barranquilla y uno de los prim primeros en el país de transmitir su programa de radio por, digamos, también imagen, por internet. Así es. Y tenemos más de 10 años de material que podemos sí, obviamente compartir correcto, con ustedes.
2: Correcto, porque y gracias Cyril, gracias de verdad porque esa explicación era importante y hoy en día podemos seguir escuchando la voz de Abel a través de los medios digitales, pudimos e incluso tenemos todavía, estamos recuperando algunos programas de Sábados Espectaculares también digitalmente. Eh, no solamente la labor de Cyril, yo quiero destacar a todos los yernos de Abel porque ellos se convirtieron en sus hijos también
1: <risa> en sus y compinches. porque cada
2: uno en su momento le ayudó en la parte tecnológica Gabriel Dugan, Iván, Iván Garrido, Garrido, Garrido. Álvaro Soto. bueno Álvaro Soto en, en sobre todo en la cuestión de sus viajes y todo lo, lo asesorábamos en Nicolás ese aspecto Renowitsky. Nicolás Renowitzky, que vive hoy en Vancouver Canadá bueno cada uno de ellos de verdad que aportó muchísimo y, y como dice, de, dijo Cyril, él supo como que mirar cuál era el talento de cada uno y cómo cómo podían canalizarlo, yo creo que esa es la gran Claudia, falta que, que, que dejó si mi padre si tú me
1: permites me gustaría también rápidamente mencionar a toda la gente que forma parte de la producción de satélite y que a lo largo del tiempo, Pepe Sánchez no pudo estar con nosotros Exacto. Eh, está muy enfermito eh,
0: sí hablé con la, la esposa de Pepe Sánchez porque ella me llamó, él está bien está bien de salud, es que él tuvo COVID hace poquito, parece que está sintiendo un poquito las secuelas del COVID, pero okay. está saludable pero el, el doctor le pidió obviamente que se bien. quedara en casa Entonces, okay. pero...
1: por eso no tenemos video de, de Pepe precisamente porque él iba a venir el día de hoy, pero entonces quiero destacar a Benjamín eh, Bula o Benji Bula eh, Raymond Hernández, no, pero ellos nos prometieron unas nos palabras, ellos nos prometieron unas palabras. Tox Camargo, acá está eh, grandes amigos de Abel. Y Tim Briseño, Tim Briceño.
6: Dolor de cabeza. De Juan Abel.
1: Carlos Rocha. <ríe> Juan Carlos Rocha que también que sigue formando parte Sergio, de Sergio Martínez, Sergio Martínez por ahí, allá bien. tenemos a Juancho Abuchaybe que lo heredamos, uh -huh. gran amigo de, de mi padre y
2: que todo el mundo
3: conoce heredamos los equipos de Abel y Juancho el doctor y Juan Barreto
2: que yo creo que también Pupilo de, pupilo, de Abel de Ricardo ni, Barreto ni, ni tanto. ¿Quién más tan tenemos allí? No, no.
1: pues aquí está Lucho ah, no, Martínez está
6: Plinio Pires por ahí, El ahí
1: está. Claro está. Sí. El, el, el creador de la música de satélite. El
6: Tigre Trujillo. Uy. El tigre Trujillo, ahí está. No, no, es está que si ahí? comenzamos es a mencionarlo historia, ¿no? a todos
2: Tony Caballero, Tony Caballero, aquí quiero eh, mencionarlo Tony muy especialmente caballero. porque Tony nos está organizando Barranquillas y Tony, eh, definitivamente yo lo llevo a Tony en mi casa desde que yo tendría como 14 añitos, Tony.
0: Gutipedio también que está. Ahí. Es, que, es, que, es que tengo que precisamente. Benjamín Gutiérrez, por favor, ponte de pie.
2: Benji, uh, Guti, Guti, perdón. Guti.
0: Mira, obviamente todos lo conocemos por Guti, Gutipedio, muchas cosas, pero mira, la primera persona cuando tomamos la decisión, después de que Abel falleció, que creyó... En el proyecto de continuar es ese hombre ahí atrás y yo quiero decirte que yo te estimo muchísimo te quiero mucho tú eres parte de la familia y además eh, nosotros eh, admiramos mucho cuánto has crecido como persona como periodista y, y siempre vas a tener un lugar especial en nuestra familia, familia satélite no solamente satélite pero de verdad como familia como persona porque tú, tú lo mereces, eres eh, un ser espectacular
2: gracias, gracias y, 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 y yo creo que nos saltamos una parte porque Abel iba a presentar a Omar Barros y y quiero que lo hagan antes de que se nos se nos agote se el nos tiempo el eh, a, a Hamilton a, a don Hamilton
6: tiempo. Mercado que también está Hamilton oh,
2: Mercado gran el... amigo gran amigo
6: que debe estar muy feliz en estos días que está... bueno no voy a hablar de política aquí no. bueno voy a presentar eh, a un a un amigo eh, tenía el discurso preparado y se me borró Omar Barros si usted, Omar Barro, era un oyente del programa de Hugo era y era un acucioso hincha de la estadística, entonces él anotaba todo y Hugo todos los días rifaba una bicicleta y se la ganaba él. Un oyente que me diga cómo quedó el junior en el 1960 y tal y llamaba Omar 3 a 1, goles de tal, bicicleta. Un oyente para tal Omar unos patines. O sea, todo lo que rifaba Hugo se lo ganaba Omar Barro. Y un día Omar, Hugo lo llama y dice, pero hay que reclutarlo, wey". se lo trajo para... Pero pasó por la época esa de vender publicidad, que no es fácil. Y entonces cuando ya se aburrió, dijo, no, me retiro de la radio. Entonces, en ese día yo estaba un poco rebelde con mi padre, que tuvimos algunos momentos de rebeldía natural, y me fui... No, yo fui un chico incompre incomprendido. Oye, y entonces armamos un programa en Todelar y tal. Y entonces Abel decía, te vas a quebrar en Todelar, Abelito. Entonces me llevé a Omar Barros para Todelar y armamos un equipo allá bacano. Pero Omar Barros me dijo, me tienes que pagar, yo por cupos no trabajo más. Bueno, al final, Omar, yo volvemos a Emisor Atlántico, después que se, las aguas bajaron, con Abel otra vez, entonces nos abrazamos y tal. Vente para acá Abelito, ese Todelar se está quemando, vente antes que se queme esa vaina entonces regresé a mi zona atlántica pero me traje a Omar A ver, siempre fue muy escéptico de los periodistas nuevos, siempre dijo se lo quedó mirando así, tiene pinta así pero será que tú, créele que el man es bueno, vamos a probarlo dos días para ver lo probó una semana, bueno esa semana ¿cuántos años fueron, Omar? como 20 Puyo, ya toda la vida, así que es un hombre al que aprecio mucho y sé que es un gran periodista gran locutor, gran amigo y tiene, aunque tú no lo crea, tiene más de 30 años en la radio. O sea, una vaina medio loca para ser un hombre eh, tan joven. Y ahí vino la historia de él, Omar. Gracias por estar aquí, mi hermano. Oh, el,
10: el honor es mío y créanme que, que a todos los presentes, a, a Claudia, a Karina, a Cyril, a Matheus, a todos los que estamos acá, eh, es un honor enorme. La verdad me, me sorprendió gratamente cuando... Me invitaron, indudablemente Eddie ha contado la historia como es, yo tengo ya 33 años, yo llegué a los 15 a Caracol Radio, eh, y recuerdo que ese episodio en todo el arduo duró un mes. Y creo cuando, que todavía te lo estoy
6: debiendo, no, no sé si alcancé a pagarte. <risa> eh,
10: creo que Abel terminó ese, ese, ese monte. Ah, Abel terminó de hablar. Sí, la sí, sí. Eh, en el 97. Eh, Abel, Abel siempre fue un hombre de avanzada, como lo han dicho todos, eh, pero creo que un punto que yo creo que nunca lo he hecho público, no, lo ha hablado de familia, sí, sí lo quiero contar hoy acá y compartirlo. Eso que Eddie hablaba de la publicidad y que es una realidad para todos, eh, evidentemente yo me retiro en el 96, quedo cuatro meses en casa, hago un curso incluso de visita médica profesional, que, que, que me fue bien, pero no era lo mío. Y, y recuerdo que cuando le dije a Eddie lo de la publicidad, Abel me dice, eh, te voy a dar un cupo de los míos, no se me olvida. Abel, Abel comenzó dándome ese respaldo de lo que yo no había podido mantener en los medios y eso me motivó por supuesto y en medio de sus proyectos, que fueron muchos los que compartimos eh, eh, yo fui creciendo tanto en el programa como también en la parte económica porque Abel con, cuando creó la página Sport Colombia siempre fue eh, un hombre justo y que el trabajo te lo valoró eh, indudablemente que, que eso que decía Cyril también es verdad, Abel, Abel lograba sacar esa parte que de pronto tú tenías allí dormida y te la potenciaba de una manera impresionante. Abel siempre va a permanecer en todos nosotros, tanto en sus familiares, en sus amigos, en sus hijos, hijas, nietos, compañeros. Abel Abel dejó un legado gigantesco y, y creo que esta reunión de hoy es la muestra más fehaciente de ello. Yo le decía a Cardo Caballero, a quien tengo aquí a mi derecha, de cómo, fíjese hoy cómo después de tres años, eh, ustedes hoy presentan un libro de Abel, vemos cómo está Camila, Cyril, Matthew, Benjamín, Tox, Raymond, todos o sea, continúa, Ed y todos entonces yo siempre voy a guardar y se lo dije también a la señora Ingrid en su momento, una gratitud inmensa porque este paso de mi vida pues todavía sigue contribuyendo para que yo continúe creciendo como persona y por supuesto como profesional, muchas gracias,
2: gracias. yo sé que ya no, no tenemos tiempo, quería agradecerles de nuevo por venir agradecerles por estar aquí eh, yo creo Cari que nos vamos ya sí, de despedida vamos, a, vamos al, al video que tenemos final. hay dos videos
1: que tenemos Fernando Perea
2: Gracias Fernando Perea, él. gracias por venir. Este es otro súper <risa> especial amigo, su padre, Dios Así mío, su padre. A ir, Entonces, tomamos lo lo la ir. decisión,
1: tomamos la decisión, y si me permiten, por favor, ya vamos a concluir, de mostrar la entrevista con Edgar Perea, un pequeño... Eh, momento ¿no? De, de esa entrevista que dio mucho de qué hablar y el último programa de Abel González así que a todos muchísimas gracias de verdad los tenemos en nuestros corazones y vamos a ver estos dos videos para concluir nuestra presentación
7: quiero confesar públicamente que Edgar Perea me lo gocé, yo me gocé este caballero, <risa> viajamos bastante que hemos viajado bastante, bastante. bastante que hemos compartido inclusive a nivel personal porque Perea es padrino de mi matrimonio
4: Sí, señor. Sí,
7: nosotros fuimos pues, padrino del matrimonio de Ingrid con Abel. No, y, y, y alcahuete. Y, y, bueno, Ay, es que, no, yo era el alcahuete
0: tuyo. hecho es que me va a decir esa vaina. A,
8: a a, es que a, ahora a, me va acuérdese,
0: acuérdese
7: que yo era el que arreglaba la pelea. <ríe> <ríe> Oye, <risa> que alca... yo era esto tuyo.
4: Oh. a jugar al Sears que trabajaba y te acompañaba No, y te... no, déjame
7: que. <risa> a veces nos invitaba, muchachos, a Cheo Feliciano y a mí, porque en un momento dado, eh, Cheo y yo trabajamos sí. al principio de junio. Fe, Y entonces a veces íbamos a acompañar a Edgar y nos tocaba decir mentiras y tal. No, 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 yo te tuve que inventar un poco de vaina. Sino que lo diga, bueno, no, no vamos a recordar esos tiempos que fueron muy bonitos, ¿ah? Sí, sí,
4: claro, el comienzo de todo.
7: Un saludo para doña Miriam, si nos está escuchando, solo ella sabe. No. Ustedes se pueden imaginar. Tú fuiste, tú fuiste causante. No, pero no, yo, no, yo. Me llevaste al aeropuerto. Eh, me dejaste tu carro que casi que me mato. No, este, yo, si yo pudiera contar milimétricamente, no el día que te casaste, yo fui Chaco y yo te llevamos al aeropuerto. Y te, me tiraron eh, eh, arroz. arroz sabes. Sabes. estuvimos en momentos <risas> históricos, por eso es que me alegro y, y siento la alegría de compartir otra vez con Enga sí, Es sí, decir, sí, ya sí, al sí, margen sí. de cualquier vaina que haya existido, porque este sí. hombre eh, ha sido de un valor de, desde el punto de vista... Eh, social, deportivo joda, es decir es una... y, y,
4: y lo más importante Abel es que eh, fue el comienzo de todo,
7: sí, lo no, vivimos. Había nada,
4: no había nada en Barranquilla, no teníamos equipo profesional y nos dedicamos a caerle encima al, al Junior, a hacer la afición del Junior y mira lo que tenemos ahora
6: sí, un sí, estadio
4: es. para 60 mil espectadores que se llena cada vez que juega Junior o sea que es una, una afición que nosotros creamos
7: eso, los pa, goles pa, pa. Los goles, esto no es paja Aquí ni no que, el coraje, no, coraje ya se sabe Pero, pero no se es que, goles. no goles, es que, goles, no, no es que, don Abel Ponme un poquito ahí de La pasión del fútbol es el gol Lo demás es carreta
9: Junior.
0: Menos paja, más goles
9: Eso
7: Lo que me vas a dar en coraje Y en táctica, dámelo en goles te lo recibo con mucho gusto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y no hay! ¡Gol! 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 ¡Del
5: Junior!
2: A ver, así se debería llamar la columna de Guti en
1: Caribe Sano. Menos paja, más goles. No
9: voy exagerando. Voy con el versículo. Menos la habla ahí. Vamos a apaciguar los ánimos.
7: Vamos a apaciguar los ánimos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia Se lo dijo Jesucristo Qué enternecedor y que esperanzador es todo lo que dijo Jesucristo Lo más grande es la vida eterna Después que el mal resucitó ya tú tienes esperanza de poder vivir en otra galaxia, en otra dimensión y que no vas a quedar allí cuan largo eres comido por los gusanos Por eso siempre digo Lo único que tiene futuro en este mundo Es el espíritu El cuerpo no tiene futuro Se nos acabó el time <música>